0: Is altijd knokken. De constante behoefte om te willen blijven maken is een drijfveer. Dat ik dat heel belangrijk vind om te blijven supporten.
1: Welkom bij de Young Collectors Podcast, waarin we je meenemen naar tien bijzondere kunstcollecties van tien hele normale verzamelaars, gewone mensen zoals jij en ikzelf. Presentator en oprichter van Young Collectors Circle, Nienke van der Wal. Vandaag ben ik bij Rubia Balsum. Zij is de oprichter van Studio Balsum. Ze is ambassadeur voor Jong Stedelijk van het Stedelijk Museum, bestuurslid van Amsterdam Art en Raad van Toezichtlid van Oscam. Kortom, ze staan met beide benen stevig in de Amsterdamse kunstwereld. Vandaag neemt ze ons mee in haar eigen collectie en we zijn
0: hier bij haar thuis. Dankjewel, Rubia. Hallo, ja. goedemorgen. Goedemorgen Nienke. Ontzettend leuk dat ik jou hier mijn thuis en mijn tempel mag ontvangen met jouw team. En ook leuk om eens een keer aan de andere kant van een podcast te zitten, eigenlijk.
1: Ja, precies. Want je hebt zelf ook een podcast over de Amsterdamse kunstwereld, als ik het goed begrijp. Ja, Art City Amsterdam. Ja. Dus meteen een, een goede andere luistertip voor de, de luisteraars naar deze podcast. We zitten hier, ik zei het al bij jou thuis, in Amsterdam-West. In een prachtige woning met heel veel zwart-wit kunstwerken. Veel fotografie, maar ook grote planten, mooie designmeubels. Je noemde het zelf een tempel, vind ik eigenlijk al een hele goede omschrijving.
0: Ja, dit is wel wat altijd echt mijn thuishaven waarin ik mij echt het liefste in terugtrek. Zeker met de kunstwereld en alle bewegingen daarin... die wij volgens mij vaak genoeg samen maken en elkaar tegenkomen. Um, zoals bijvoorbeeld Art Rotterdam, waar ik gisteren was. En dan is het gewoon heel prettig dat ik altijd na zo'n dag weer even ergens terug kan trekken. En dat ik dan echt eventjes weer tot mezelf kan komen. Dat is voor mij echt mijn, mijn thuis. Ja, wat mooi. En dan wil ik zo meteen heel graag weten wat kunst daar dan in doet voor jou.
1: Maar we beginnen eigenlijk altijd met dezelfde vraag... Welk werk neem je mee bij brand? Een onmogelijke vraag en hopelijk gaat het natuurlijk nooit gebeuren. Maar als er één werk is wat je mee mag nemen.
0: Ja, heerlijke vraag. Um, daar heb ik natuurlijk over nagedacht. Er is voor mij wat dat er één werk die ik meteen zou meenemen. En dat is het werk van uh, Eva Besnier. Zij heeft een aantal foto's gemaakt van mijn oud-tante, van mijn vaders kant. En zij heeft onder andere wat betreft van mij als een inspiratiebron... gediend als het gaat om eigenlijk mijn werk dat ik binnen de kunstwereld doe... En zij heeft ook wat dat voor de familie heel veel betekend in de, uh, de kunstwereld in Parijs. Maar ook met name ook in Nederland. Want zij kende elkaar ook, Eva. En uh, Narda Fleming is ook haar naam. Eigenlijk heel veel mensen kennen haar meer via de naam van Narda Blanchet. Want zij is later ook getrouwd. En Narda is eigenlijk iemand die een vrij enigmatisch persoon was... en heeft ook voor mij in de kunstwereld het eigenlijk heel veel uh, aan media laten zien... wat er ook al zeg maar, aan, aan soorten kunst is... en ook wat als het gaat om de verschillende soorten technieken die je kan gebruiken... maar ook en wat kunst als een soort van society en als gemeenschap ook allemaal met zich meebrengt. Bij haar over de vloer, want zij woonde heel lang in Frankrijk... hebben we eigenlijk die hele kunstwereld over de vloer zien komen en gaan... Dus dat was voor mij een wereld waar ik toen eigenlijk al meteen wist... hé, hey, daar voel ik me heel erg in thuis. Nou, bijzonder om dat
1: al van jongs af aan mee te krijgen. Dit was dus jouw tante vastgelegd door Eva Besnieu. Dat zijn de portretten die je in je woonkamer hebt hangen.
0: Ja. Die gaan als eerste mee. Ja. ja, het was in 1937 eigenlijk dat ze elkaar ontmoeten. Want mijn oud-tante, is eigenlijk de zusters van mijn grootmoeder... wilde heel graag een aantal foto's van zichzelf hebben... omdat ze graag eigenlijk de mode school wilden gaan deelnemen. En daarin had ze gevraagd van Eva, kan jij gewoon een paar portretfotos van mij maken? Dus eigenlijk was het meer in opdracht, in plaats van dat Eva naar haar toe kwam. En uiteindelijk merkte hij gewoon heel duidelijk dat mijn oud-tante daar dus weer heel eigenzinnig in heeft gestaan... en tegelijkertijd meteen heel duidelijk de, de regie op zich wilde nemen. Dus de attributen die je op de foto ziet, van haar sieraden tot aan de, de kleding die ze draagt... heeft ze allemaal zelf meegenomen. En wat ik ook wel heel mooi vind eigenlijk daarin, is dat ze ook heel duidelijk laat zien... van dat ze meteen ook een heel duidelijke visie ook weer heeft zeg maar, op hoe dat uitresultaat eruit moet komen te zien... En dat, uh, dat kenmerkt mijn tante daarin heel erg sterk.
1: En zijn die portretten alleen in familiebezit? Of zijn die ook... Want Eva Besneur is natuurlijk een hele bekende fotografe. Hij zit ook in uh, grote collecties. Het Stedelijk Museum
0: bijvoorbeeld. Die portretten van
1: jouw tante, zijn die alleen
0: in de familie gebleven... Nee, wat dat betreft zijn deze portretten um, denk ik ook... vanuit verschillende soorten foundations natuurlijk ook verspreid. Daarnaast denk ik ook dat er een aantal musea... het ook gewoon direct hebben aangekocht vanuit kunstverzamelaars. We hebben wat dat betreft binnen onze eigen familiecollectie... een stuk of tien oplagen zeg maar die we hebben gekregen... via de, de collectie of de erfenissen vooral. En dat is uiteindelijk via mijn vader en ook via mijn oom... maar ook tegelijkertijd dus zeg maar via de zoon weer van mijn oom... binnen onze familie behouden gebleven. Dat willen we ook graag doen. Dus ook de werken die ik hier heb hangen wil ik ook heel graag binnen de familie houden. Dus dat is ook eigenlijk meer werk wat ik meer, niet zozeer van mezelf zie... maar echt van, van de familie Balsum.
1: Ja, bijzonder, want ik kan me voorstellen dat het, het is zo persoonlijk is voor jou. En tegelijkertijd, eh, omdat het door deze fotograaf gemaakt is... is het ook in de wereld verspreid. Iemand die voor jou een familielid is... is voor iemand anders een mooi portret wat ze in een museum zien.
0: Vind je dat een gek idee? Of een te gek idee... Nou ja, misschien meer een, een, een te gek idee. Ook omdat voor mij de, de manier waarop ik misschien de, de kunst in mijn huis heb... heel persoonlijk van aard is. Ik denk dat de kunst die ik verzamel veel meer te maken heeft met... De verschillende soorten verhalen die je via kunst kan verzamelen. En dat zijn dan vooral voor mij in dit geval verhalen over de persoon wie ik ben. Maar eigenlijk dus ook daarmee dus de hele historie van mijn geschiedenis, van mijn familie. Tegelijkertijd denk ik ook dat de verhalen die ik misschien ontmoet... via alle werken die ik weer geërfd heb van mijn familie heb ik daarmee mijn achtergrond ook beter leren kennen. En tegelijkertijd zitten daar ook zoveel mooie verhalen weer aan verbonden... die ook weer de moeite waard zijn om door te geven aan... wellicht ooit misschien mijn kinderen of die van mijn neef of van mijn nichten. En daarin denk ik dat het daar vooral ook voor mij de waarde in zit... van een kunstverzameling. Dat je iets kan doorgeven, een soort van legacy ja geschiedenis van de familie op een andere manier kan vertellen... en misschien ook kan ontdekken. En dat vind ik ook het leuker daaraan. Want ik heb via de, de werken van Eva Besnier en ook van mijn oud-tante... dus veel meer van mijn familie leren kennen... dan dat ik eigenlijk voorheen via de familiebijeenkomsten heb horen kennen. Zeg maar.
1: En wat wil jij toevoegen aan dat uh, verhaal? Want dat verhaal begint dus al een eeuw of misschien wel langer geleden. Hoe ben jij in je verzameling daar een verhaallijn aan aan het toevoegen? Waar gaat die verhaallijn over?
0: Nou, ik merkte eigenlijk voordat jij hier kwam... dat ik ben even door mijn huis ging gaan lopen. Wat, wat, wat is nou hetgene wat mij het meeste bezighoudt... op het moment dat ik kunst zeg maar in mijn huis wil halen? Want dat vind ik wel een verschil. Want ik hou heel erg van kunst op alle verschillende manieren. Ook verschillende soorten media. Um, tegelijkertijd denk ik wel dat de kunst die ik in mijn huis al heel erg persoonlijk is omdat ik me daarin prettig moet voelen. Dus dat, dat, wat dat betreft gaat het veel meer om ja, schoonheid... Uh, maar ook heel veel om vrouwelijkheid... Je zal heel veel werken ook zien dat heel veel eh, onderdelen heeft van het vrouwelijk lichaam. Die vooral gefotografeerd zijn door verschillende soorten fotografen. Tegelijkertijd, denk ik, ook krachtige vrouwen. Dat is ook heel thematisch. In mijn familie, eh, denk ik, dat zoals op mijn vaderskant en mijn moederskant. eigenlijk heel erg werden geregeerd. Ja, echt geregeerd, zo mag ik het ook wel zeggen. door sterke vrouwen die echt alleen in de familie stonden. En tegelijkertijd denk ik ook dat het veel over veel seksualiteit gaat en sensualiteit. Dus dat zijn wel een beetje de thema's in de. En de werken die er toch in zitten. En dat denk ik ook wel iets zegt over mijzelf persoon. En ook misschien ook in de tijd waarin ik weer opgroei. En ook in Amsterdam met alle gesprekken die ik natuurlijk ook voer met ja, vele kunstenaars. Ik ben wat betreft misschien ook iemand die veel meer mijn werk ook verzamelt via de, de kunstenaars die ik tegenkom tijdens mijn werk. Uh, zeker omdat ik als intermediair vaak in het veld sta zeg maar met van de politiek tot directeuren van kunstinstellingen. Tot aan de kunstenaars zelf die ik in ateliers ontmoet of in studio's. En ik merk dat de gesprekken die ik met deze kunstenaars voer... voor mij het meest van waarde zijn. En dan koop ik uiteindelijk aansluitend vaak ook weer het werk. Omdat de verhalen die zij dan uiteindelijk weer aan mij hebben doorgegeven... de manier waarop zij in het leven staan, mij heel erg uh, integreren. Kun je eens zo'n werk omschrijven wat misschien heel exemplarisch is... voor jouw collectie
1: of voor deze lijn van sterke,
0: krachtige vrouwen... Nou ja, een van de andere werken wat, wat ik eigenlijk ook onder mijn armen graag zou willen meenemen is uiteraard ook het werk van Iris Kensmil wat hier hangt. Um, eigenlijk is dat vooral het moment dat ik in de Venetie Biennale in 2019 in de Rietveldpavioen stond, heb ik voor het eerst ook mogen ervaren hoe je emotioneel van kunst kan worden. En dat is misschien vreemd om te zeggen voor iemand die echt met kunst is opgegroeid. Ik denk dat ik toen voor het eerst ook echt heb meemogen maken dat uh, iets je zo uh, diep van binnen raakt dat je op een gegeven moment daar even van kan, van kan schrikken. En dat ik daar te midden van al deze mensen bij de opening sta. en dat die werk in tot mij doordringen. En dat heeft te maken, denk ik, toch met het feit dat Iris Kensmel en Remy Jongeman, die daar toen aan exposeerden. iets uitstralen in hun werk. dat heel resoneerde in wat ik zelf eigenlijk doe als mens binnen mijn werk. maar ook in mijn persoonlijke leven. Waarin mijn culturele achtergrond, ik heb ook een Surinaamse en Indonesische achtergrond. ben ook Nederlands. waarin je heel duidelijk ziet dat eigenlijk het niet zozeer meer de, de focuspunt gaat om het Surinaams zijn of het Indonesisch willen zijn... of moet je kiezen tussen de twee hokjes of de categorieën. Maar dat het veel meer gaat om... wat wil je zelf eigenlijk in die toekomst meegeven en meebrengen. En dat gaat het veel meer over nieuwe visuele talen die je wilt toevoegen. Maar in dat geval voor mij ook veel meer dat, uh, dat hele palet... wat er onontdekt is vanuit deze kunstenaars... vanuit verschillende soorten achtergronden of communities... om die samen te mogen brengen en omdat er te mogen laten zijn. Dus dat het veel meer gaat om... wat breng je als kleur ter tafel... eigenlijk meer in de, de creatieve zin van het woord... en meer de artistieke zin van het woord. En dat is iets waar, wat mij meteen uh, raakt in dat opzicht. En ook, denk ik, het andere aspect toch ook wel... en vaak onderbelicht is geweest, denk ik, ook in mijn familie... is dat het Surinaamse zijn, denk ik, voor een lange tijd... iets dat toch wat meer ondergeschikt was... van het Nederlandse onderdeel dat ook ik in mij draag. Het Friese gedeelte... En dat is denk ik ook iets wat, wat ik tegelijkertijd ook heel erg herkende... in de werken dat het nu in een keer gelijkwaardig daarin aanwezig mocht zijn. Dat het erkend werd en dat, dat het een podium kreeg. Dus daarin denk ik dat ik daar uh, een, een bijzonder moment had. Dus dat werk van Iris Kensmil en he, de, de mural van uh, Audrey Lorde... die daar uh, heel prominent aanwezig was. Dat, dat dacht ik, ja, dat werkelijk zo graag hebben. Maar ja, het is een mural, dus dat is never gonna happen. Toen kwam ik in een keer met Dave van Krimpen tegen. Zij heeft een galerie hier in Amsterdam. Heerlijke dame met ontzettend veel ballen ook. Toen zei ze in één keer, ja, ik heb dat werk van Iris Kensmeel. Ik dacht, ja, ik ben natuurlijk de eerste koper die daar meteen bovenop gaat zitten. En zo hangt het dus uiteindelijk in mijn slaapkamer. Kun je het werk omschrijven? Oh. Het is eigenlijk een, um, een getekend geschetsportret van Audre Lorde. En, um, een belangrijke um, zwarte feministische Amerikaanse kunstenaar, dichter, um, activiste. Die met name door Iris Kensmeel eigenlijk of vanuit een soort van onderzoek vanuit de... Zwarte Beweging, eh, die een belangrijk onderdeel hebben uitgemaakt... voor het schapen van weer een, een nieuwe toekomst, noem ik het maar eventjes. Hè, waarin eigenlijk de, de zwarte historie altijd onderbelicht is geweest. En daarin wil ze vooral het podium aangeven. En over dat werk heen zie je gewoon een aantal nou ja, uh, zwarte blokken. En die zijn geïnspireerd eigenlijk op het modernisme van Malevich Om eigenlijk ook weer die twee werelden op een bepaalde manier... een nieuwe black modernity neer te kunnen zetten... En dat werk symboliseert natuurlijk ook wel die werelden weer samen te brengen. En dat is voor mij ook heel belangrijk. Maar tegelijkertijd ook het podium voor deze fantastische vrouw, Audrey Lorde, te geven. Die ook weer een fantastische titel heeft. De nieuwe utopia begins hier. Dat raakt tegelijkertijd ook wel heel erg aan mijn werk, wat ik aan, aan het doen ben. Ik ben heel veel bezig met het, het uh, creëren van mijn omgeving. En dat doe ik ook in mijn werkzaamheden. Ik hou me heel veel bezig met stedelijke ontwikkeling. De toekomst van de stad en daarin welke rol kunst-cultuur kan spelen. Dus de maakbaarheid van die omgeving... en tegelijkertijd ook dat wat onderbelicht is geweest in onze geschiedenis... maar ook de, de stemmen en de, de talen die daar geen ruimte in hebben gehad... vanuit de soort communities, maar ook vanuit de zwarte gemeenschap... die zijn daarin uh, ja, onderbelicht geweest. En dat hoef ik niet aan iedereen uit te leggen. Dat te integreren weer in zo'n toekomst, dat is heel belangrijk voor mij. En dat wil ik graag ook weer een podium geven. En dat werk representeert dat gewoon direct. Maar daar ook de vrouwelijke kracht van de Odileur... die heel duidelijk zegt, ja weet je... De enige manier waarop wij een toekomst kunnen schapen en daarin iets kunnen doorbreken, is gewoon die stilte. Die stilte is eigenlijk de grootste obstakel van de verschillen die we ervaren. En dat is iets wat je te harte moet nemen, dat je altijd je kan uitspreken. En dat hoeft natuurlijk nooit perfect te zijn of het hoeft nooit goed voor tolk te zijn. Maar het gaat erom je uit te spreken en dat podium te pakken als je die kans hebt.
1: Hey, je, je zei eerder, als ik thuis kom, dan uh, wil ik me ook helemaal kunnen ontladen... dan wil ik echt in mijn eigen oase zijn. Tegelijkertijd uh, hebben sommige van deze werken, ook het werk wat je net omschrijft... natuurlijk ook echt wel een hele, nou ja, soms heftige lading. Het gaat ook heel erg
0: over uh, de onderwerpen die je net benoemt. Hoe rijm je dat dan met elkaar? Nou, ik ben een sensitief persoon hè. in mijn leefwereld. Ondanks het feit dat ik best wel aan de zakelijke kant van de kunstwereld mij begeef. Ik hou er heel erg van om structuur aan te brengen. Maar dat heeft denk ik ook wel te maken met het feit dat ik iemand ben... die een ontzettend groot emotionele leefwereld in zich draagt. En als ik dan thuis ben, wil ik heel graag daar weer ordening aan brengen. En kunst kan je daar heel erg bij helpen door alle informatie... of alle prikkels die je op zo'n dag mee hebt gekregen. Maar natuurlijk ook alle kennis die je tot je hebt genomen. En ook alle gesprekken om dat weer te het contempleren, het kunnen bevatten... het op een of andere manier die wereld te begrijpen. En dat is wat kunst doet. Het geeft direct ook mee hoe je dat zeg maar weer wil integreren... weer in je eigen leven of in je eigen denk, denkpatroon. Ik vind het ook heel belangrijk om mijn eigen voordelen constant te toetsen. Dus dat brengt voor mij de structuur, maar ook weer het begrip. Daardoor dus ook rust. Hey, en je
1: vertelde net toen ik binnenkwam dat er ook een wand in je woning is... die je de wishing wall noemt. Kun je daar ah. wat over vertellen?
0: Ja, ik heb hier mijn woonkamer waar wij uh, in zitten... heb ik een muur waar allerlei fotografie hangt. Dat is fotografie die ik sowieso graag wilde hebben. Veel Japanse fotografie, die vind ik fantastisch. Veel surrealisme, een beetje absurdisme zit er ook in... En tegelijkertijd zijn er ook een aantal werken die ik gewoon heb ingelijst. Dat zijn gewoon prints of het ware kaarten van werken die ik ooit graag zou willen hebben. Nou, werken onder andere zou ik heel graag willen hebben van hele Moholi. Dat is een, een spaarpotje dat ik inmiddels aan het maken ben om uh, nou, een van hun werken uh, te willen aanschaffen via Stevenson. Dus dat, uh, dat komt nog. Dus dat is voor mij een bepaalde manier ook om uh, ja, jezelf constant daarin te blijven focussen. Wat vind je belangrijk? Hoe ga je toch op een bepaalde manier... dat realiseren wat je graag wil? En dat is een soort van, van manifestatiemuur dan in dat opzicht.
1: Precies, gooi het in het universum en, het ja. komt, en ook heel realistisch. Dus een spaarpotje aanleggen. Ben je daar zo gestructureerd ook in, in je collectie... dat je denkt, dit is wat ik wil en zo ga ik daar naartoe werken? Of is daarnaast ook ruimte voor deze spontane belevingen zoals je die net schetste, waarin je geraakt wordt en denkt... oh, maar dit wil ik nu, nu, nu hebben...
0: Nee, absoluut. Maar ik ben wel ook iemand die heel erg van horizonlijnen houdt, uh, houdt ervan op te schetsen. Dat is de structuur die ik uh, graag in me draag. Nee, ontmoeting is wat dat betreft ook heel erg belangrijk. De speelsheid van kunst die je uh, op je pad tegenkomt. En soms kunstenaars die je spreekt, dan denk je ja, te gek. Dat wil ik graag ook natuurlijk aan mijn muur hangen of ergens willen neerzetten. Absoluut.
1: Jij komt uit een familie waar kunst altijd een rol heeft gespeeld... waar ook verzameld werd, wat ook aan jou is doorgegeven. Wanneer voelde je jezelf voor het eerst een verzamelaar? Dat je dacht, oh ja, nu durf ik wel te zeggen... ik, Rubia Balsen, ben ook een verzamelaar.
0: Nou, misschien is dat eigenlijk wel het moment geweest... dat de Young Collectors Circle mij uitnodigde voor Huizen Frankendaal... om een werk bij te dragen vanuit mijn eigen collectie... om daar te, te, gezamenlijk een gezamenlijke tentoonstelling van te maken. In dat opzicht denk ik dat ik toen voor het eerst mezelf afvroeg, ben ik een kunstverzamelaar? Dus ik denk dat dat wel een heel mooi momentum ook was. En tegelijkertijd vond ik eigenlijk ook onze reis naar New York... vond ik wat dat betreft zeer waardevol om daarin ook voor mezelf te beseffen. Ik hou me graag bezig ook om de kunstenaars daarin te supporten... en op welke manier dan ook, van mij via ja, kunstverzameling, maar ook via patronage. Kun je daar iets over vertellen, over dat laatste? Nee. Ik denk dat binnen mijn familie hebben we naast het feit dat wij kunst verzamelen ook heel veel kunstenaars zelf, maar ook mensen bijvoorbeeld, operazangers tot aan fotografen. En tegelijkertijd is mijn familie ook wel heel erg bepalend geweest in een zekere vorm van patronage die ze altijd gespeeld hebben in de verschillende soorten, ja, eigenlijk toch de kunstcommunities waar ze in begeven. Noem het van Parijs, Londen, noem het New York, noem het in dit geval in mijn geval Amsterdam, waarin wij toch ons omgeven met een wereld van vrij creatieve geesten. En makers, ook misschien omdat het gewoon vanuit jongs af aan dat is meegegeven. Daar zijn we ook opgevoed, zo ben ik ook opgevoed. En ik denk dat dat patronage daarin vanuit ons is meegegeven... omdat die kunstwereld natuurlijk, het is altijd knokken. Het is wat dat betreft, voor, voor vele makers noem het maar, een atelier vinden. Het is gewoon niet makkelijk. En zeker ook de constante behoefte om te willen blijven maken... is een drijfveer dat hun soms ook tot een bepaald punt kan leiden... dat het een Strijd is die soms zo op een gegeven moment gaat knellen met brood op de plank te krijgen. Dat ik dat heel belangrijk vind om te blijven supporten. Ook gezien het feit wat zij natuurlijk aan mij meegeven. En wat ze ook voor mij betekenen in mijn werk en tegelijkertijd ook in hun persoonlijke sfeer. Dus patronage vind ik heel erg belangrijk. De legacy die ik hier probeer op te bouwen, van nalatenschap in mijn kunstcollectie, om dat door te kunnen blijven geven. Want ik denk dat we soms onderschatten in de mate van de steun die de kunstwereld nodig heeft. Niet zozeer alleen in geld. Maar het patronage ook in, in de netwerken die je kan bieden van kunstenaars, maar ook in de steun die je kan bieden in van waardering. Dat is wat ik ook heel belangrijk vind, om dat constant te blijven uitspreken. De periode van corona, waarin een minister aanhaalt dat we maar CD-ROM moeten opzetten om maar kunst tot ons te nemen. Ik denk dat die onschatbare waarde van kunst ook door heel veel privépersonen echt supporter kunnen worden. En er was bijvoorbeeld ook een tijd in Amsterdam, en eh, noem het maar in andere steden, waarin kunst ook vaak zelf werd geïnitieerd als kunstinstellingen die werden opgezet. Hè. noem het Stedelijk Museum is er oorspronkelijk mee begonnen. En ik denk dat in zeker mijn generatie, noem het even de millennials... we daar misschien met elkaar wat meer de gesprekken over mogen voeren. Hoe kunnen wij daar vanuit ons oogpunt bijdragen? En hoe kunnen wij misschien uit onze eigen manier daar een, een rol in betekenen? Ik zei net
1: al, je bent heel actief in de Amsterdamse kunstwereld. Je
0: hebt Studio Balsum. Kun je kort vertellen wat je doet vanuit Studio Balsum? Ik hou me eigenlijk heel veel bezig als intermediair... om binnen het veld zeg maar, van de politiek, maar ook vanuit de directeuren... vanuit verschillende kunstinstellingen, maar ook tegelijkertijd... zij die de stad inrichten, noem het even de personen... achter de stedelijke ontwikkeling, noemen het de ambtenaren... om dat wezel, dat hele ecosysteem van kunst en cultuur... dichter bij de mensen te brengen. Waarin het niet zozeer alleen maar gaat om he, kunst als in zijn autonome waarde... maar dat veel meer gaat over wat kunst kan bijdragen aan de kwaliteit van leven... Ik denk dat dat hetgene is waar wij nu vandaag de dag heel veel mee bezig zijn. En ik ben dan de persoon die daar een soort van wezel creëert... en ook de politieke agendas vaak voor schrijft en noem het cultuurbeleid. En ik ben ook de persoon die dan helpt om bij musea te kijken... wat is dan eigenlijk de toekomst om die mensen en de communities aan boord te krijgen. Dus ik hou me veel bezig als architect van zo'n ecosysteem daarin. En daar zitten heel veel variaties, bijvoorbeeld het stedelijk museum of het Cobra Museum... Um, maar ook binnen een metropoolregio Amsterdam, de MRA. Het is het onderdeel grote gemeentes binnen Amsterdam of daaromheen. Om met elkaar te kijken hoe, wat voor verhaal het landschap vertelt. In Nederland hebben we best wel een beetje een gedateerde cultuur... als het gaat om de landschapsinrichting. Ik ben zeer gecharmeerd van Floris Alkemade. Een van de rijksbouwmeesters voorheen. Die zei nou ja, Nederland kan ook veel meer kijken. Net zoals in Duitsland, zeg maar, zo'n bouwcultuur. Wat je... Als stad, als landschap uiteindelijk ook graag tot je wil nemen. En wat het zeg maar, letterlijk aan verhalen ook met zich mee kan brengen. Zonder puur alleen de functies van woningen, voorzieningen, onderwijs. En kun je een voorbeeld geven van wat je daarmee bedoelt, hoe
1: kunst die een rol in het landschap kan vervullen? Gaat dat dan bijvoorbeeld ook om kunst in de openbare ruimte?
0: Ja, het gaat vooral ook over kunst en openbare ruimte, maar het gaat ook over architectuur. Voorbeelden daarvan bijvoorbeeld zijn, uh, ik denk dat Flevoland een heel goed voorbeeld is. Met alle landart die daar natuurlijk wordt gecreëerd. Dus verschillende soorten uh, landart als in fysieke sculpturen en echt big pieces. Hè, waarin Anthony Gormley natuurlijk daar in, in Lelystad zo heel prachtig aan het water staat met de hurkende man. Ik denk dat daarnaast ook, je hebt ook de, de verschillende soorten routes waarin je door het landschap kan bewegen met een soort van radio... waarin kunst je tot je kan nemen. Je kan daarnaast ook aan kunstcultuur denken... in de zin dat het wordt geïntegreerd... waarin de verschillende soorten plekken van ontmoeting... Hè, dat zijn vaak de speelparken, et cetera... dat die veel meer ingericht kunnen worden bijvoorbeeld door kunstenaars... waarin die ontmoeting op een andere manier wordt gefaciliteerd... om je te helpen tot beweging te brengen of te sporten. Of... En ik denk dat dat eh, mogelijkheden zijn... die vaak nog onder, onder belicht zijn geweest... maar ook nog niet benut zijn geweest. En een ander voorbeeld, wat ik ook heel erg prettig vind... zijn zeg maar, ook de verschillende soorten deltawerken, noem ik het maar even. Dat zijn de grote bruggen, dat zijn civiele werken, zoals je dat noemt... die ook steeds meer de ruimte gegeven wordt aan kunstenaars... om daar bijvoorbeeld een ontwerp voor aan te dragen. En dat kan in Nederland nu steeds meer... met alle aanbestedingen die worden uitgezet.
1: Het klinkt alsof kunst heel uh, natuurlijk verweven is in jouw leven... in alle facetten aanwezig is. Gaat er wel eens een dag voorbij dat je niet met kunst bezig bent? Zij het privé, zij het uh, qua werk. Beheerst het je leven?
0: Nou ja, we zitten hier ook voor mijn boekenkast. Ik ben echt een lezer. Maar ja, literatuur is misschien in dat opzicht ook wel een domein mm -hmm. van kunst. Ik denk wellicht dat ik op die antwoord gewoon uh, nee moet zeggen. Ik denk dat iedere dag wel een, een zeker aspect of elementen heeft, bewust of onbewust, van kunst of cultuur eigenlijk dat opzicht.
1: naast je werkzaamheden ben je ook actief in diverse besturen en raden van toezicht. Zo ben je ambassadeur voor Jong Stedelijk. Dat is de jongerenclub van het Stedelijk Museum, om het zo maar even te zeggen. Misschien heb jij daar zelf een betere omschrijving van, maar wat betekent het voor jou om daar ambassadeur voor te zijn?
0: Nou ja, de jongstedelijke community is wel echt een community... die zich heel erg richt op nou ja, iedere vorm van kunstbeleving... op een toegankelijke manier natuurlijk uit te dragen. En tegelijkertijd in dit geval specifiek de hedendaagse kunst... van het Stedelijk Museum. Dat is mij dus ook zo'n manier van patronage... die je natuurlijk ook zeg maar, op je kan nemen. En ik ben als ambassadeur denk ik vooral ook gevraagd... om die gemeenschap toch in zekere zin ook te helpen verbreden. Je ziet ook duidelijk de jaren dat ik daar lid ben geweest... ook als jongstedelijk lid... Dat daar ja, een bepaald soort profiel aanwezig is geweest. En ik denk dat het heel belangrijk is om ook al deze mensen die misschien het nooit gezien hebben als een mogelijkheid om hier aan toe te treden. Om daar onder van te kunnen zijn. Tegelijkertijd ben je ook als ambassadeur veel bezig met het creëren van events. omdat Om de kunst op een andere manier tot je te brengen. Dat is natuurlijk ook een manier om kunst te ontmoeten. Panels, talks, masterclasses, tripjes naar het buitenland waarin je kunst in Brussel in Antwerpen, maar ook in Parijs leert ontmoeten. Um, om daar ook vooral de kunstdienst te, te zien en mee te mogen maken. En dat zijn dingen die wij dan in ieder geval ook uh, organiseren. En dat doen we dan met een hele, hele leuke selecte gezelschap ambassadeurs... die ook echt heel erg divers zijn in hun eigen profiel. Zoals Maartje Wortel, die er natuurlijk ook bij zit. Maar ook bijvoorbeeld uh, Maurits, die ook met zijn ook weer in dat stedelijk ontwikkeling heel erg zit... met de verschillende soorten verlichtingen die op straat aanwezig zijn. Dus dat, dat brengt ook wel een soort van diversiteit, en klankbord mee... voor het stedelijk museum, om ook weer zelf veel meer soort van reflectie te krijgen... op waar ze mee bezig zijn. Want dat, dat zie ik wel, en dat vind ik positief positieve beweging. Ook dat heel veel hedendaagse kunstinstellingen... en zeker het museum als het stedelijk museum bezig zijn... om zichzelf te herontdekken. En daar draag ik graag aan bij. Want je ziet ook heel duidelijk dat die white cubes... en dat is ook zo'n thema waar ik me veel mee bezig hou... En dat er behoefte is om daar toch een andere invulling aan te geven. En dat is niet alleen maar een communityverbreding, maar ik denk dat het ook te maken heeft met de belevingswaarde die het museum kan bieden. Maar tegelijkertijd ook, hè, welke rol speelt de collectie dan? En wat is dan een collectie in zijn objecten? Uh, hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we toch de, de vergeten stemmen en de niet aanwezige stemmen die ook niet mochten zijn, hoe gaan we die een plek weer geven? En die, die participatie, daar draag ik ook heel graag aan bij. Dus ik heb ook met uh, Rijn Wolfs daar wel gesprekken over... Hoe kun, je, hoe kun je dat toch vergroten? Hoe trek je dat um, als museum naar je toe? Hoe kun je dat in de toekomst een nieuw museum neerzetten?
1: En uh, eigenlijk op vergelijkbare wijze... Uh, Amsterdam Art Weekend, Amsterdam Art Week, moet ik inmiddels zeggen... is uh, net achter de rug als wij dit gesprek opnemen. Het uh, thema was ook daar, Celebrate Change. Uh, kun je daar iets over vertellen... waarom jullie uh, vanuit Amsterdam Art voor dat thema hebben gekozen?
0: Nou, Amsterdam Art is ook vanuit een privaat initiatief van uh, galeristen en ook kunstverzamelaars en ook een aantal investeerders is het opgezet om vooral de, de kleurrijkheid, maar ook het talent en de kwaliteit van onze um, kunstenaars en ook uh, de hedendaagse kunst die we hier hebben vooral een toneel en ruimte te geven. Dus tien jaar geleden opgezet, dus nou ja, het jubileumjaar uh, viel toevallig ook dit jaar. En dat hebben we gezegd, ook na tijden van pandemie die misschien nog niet geheel anders voorbij is gegaan... maar toch een beetje aanwezig is op de achtergrond. Dat iedereen ook weer behoefte heeft om de stad... die de, de rijkdom aan talenten van kunstenaars met zich meedraagt... om dat weer te mogen vieren. En ook met name ook alle verschillende soorten kunstinstellingen... maar ook de galeries die daaraan bijdragen... om die weer een podium te geven op wat zij daaraan bijdragen... in dat hele weefsel, dat ecosysteem ook weer. En dat is voor ons ook een belangrijk momentum ook ook geweest... om met Amsterdam Art te kijken van ja, wat, wat is onze rol daarin? Hè? Wat is, uh, welke plek nemen wij nu in, maar misschien ook voor de toekomst... En
1: heel duidelijk ook dat de kunstwereld van Amsterdam zich tot ver buiten de ring uitstrekt. Iets wat in het verleden natuurlijk heel vaak gezien werd als iets Amsterdam-centrumachtigs. Uh, zo ben jij ook bijvoorbeeld bestuurslid bij OSCAM in, uh, in Zuidoost. Kun je daar iets over vertellen?
0: Nou, misschien is het wel heel goed om te vertellen is dat deze bestuursfuncties niet zozeer een soort van aftikken van lijstjes is of een um, nevenfunctieverzameling. Het is wel een hele bewuste keuze. Om specifiek voor deze organisatie te kiezen. In relatie tot eigenlijk mijn werk wat ik doe. Met die ecosysteem. Dit was de laatste ook. Hè? De laatste ja. raad van toezicht uh, verhaal. Voor tot nu toe. Ja. Nee, het zijn, wel heel het zijn voor mij belangrijke spelers in het veld. Die, waarvan ik zie. Die echt een bijdrage kunnen leveren. Aan het samenbrengen van dus al deze. Verschillende soorten spelers in het veld. Hè? Dus de, de, de onderwijsinstellingen van de Rijksacademie. Tot aan de kunstinstellingen zoals een Rijksmuseum. Tot aan de ateliers en de kunstenaars. Omdat uh, wesels samen te kunnen brengen, omdat die kunstenaars dat uiteindelijk het meest nodig hebben. En een OSCAM is voor mij eigenlijk een speler die wat disruptiever daarin staat... en ook heel duidelijk op een totaal andere koers vaart... dan misschien de begaande paden die we vanuit de verschillende ook zien... maar ook zij die vanuit de kunstgeschiedenisachtergronden vanuit de universiteiten... met name de museum in Stappen als curator, omdat op een totaal andere manier deze mensen op te leiden als curator... maar ook als kunstenaars een podium te geven. En tegelijkertijd ook de categorisering van beeldende kunst, fotografie... om dat eigenlijk ook op te heffen. En te zeggen, nou ja, design, muziek, fashion, beeldende kunst... dat kan soms voor sommige makers er geen verschil in. Of dat, dat zijn gewoon voor hun allerlei soorten vormen... waar ze mee experimenteren en dat samenkomt. En dat is ook wat Oscom laat zien in dat podium... met verschillende soorten kunstenaars in hun achtergrond... ja, om daar ruimte aan te geven... En dat het ook anders kan. Dus, hè, dus ook zij zijn, Oskamp staat voor Open Space for Contemporary Art Museum. Dus eigenlijk een museum om daar die uh, ruimte te faciliteren voor experiment. Om kunstenaars een podium te geven die misschien niet in de begaande paden, het discours, zeg maar, waar je vaak in terecht komt. Nou ja, om daar ruimte letterlijk voor te creëren. Fysieke ruimte, maar ook in de netwerken.
1: En kun je een voorbeeld geven van een kunstenaar die je bij OSCAM hebt uh, gezien... die eigenlijk heel goed weergeeft die mix van verschillende
0: media... Uh, verschillende interesses en dat disruptieve... Ja, ik moet meteen denken aan Brian Elstak. Ik ben natuurlijk gewend om eigenlijk heel snel ook weer alle vrouwen te benoemen. Maar er zijn ook heel veel goede mannelijke makers die ook daar bijvoorbeeld echt voor gepresenteerd. representeert. En dat vind ik wel Brian Elstak. Hij is van designer, grafisch vormgever. Um, iemand die ook in staat is geweest om eigenlijk ook weer met uh, alle makers die weer om hem heen staan. Ook weer een eigen soort van community te creëren. Dus, en wat Brian ook heel sterk doet is het podium ook weer geven aan andere kunstenaars. En dat vind ik ook heel erg sieren, ook aan, aan zijn makerschap. En tegelijkertijd is hij ook heel erg out of the box. Hij hebben dat ook daarin ja, een soort van flipperkast heeft hij volledig ook omgebouwd tot een soort van sculptuur. Het grappige is dat je dat ook wel heel duidelijk terugziet in de schilder al elementen die hij dan weer samen met zijn andere grafische voorgevers voor opdrachten uiteindelijk ook weer uitrolt. Dus dat is wel even een van de eerste de personen waar ik even kort aan denk. Wat ik al zei inderdaad, is uiteindelijk mijn, mijn keuze voor de rol van bijvoorbeeld een raad van toezichtlid te zijn van een OSCAM... maar ook bijvoorbeeld van het uh, bestuurslid van Amsterdam Art... is dat ik natuurlijk heel erg vanuit mijn werk bezig ben om naar het veld te kijken. Hè, dus zeg maar deze, het ecosysteem, dus daarmee het ecosysteem van Amsterdam... wat ik heel erg zie als een soort van tuin van de stad. Waarin je eh, daarin heel graag ook de, de ruimte wil geven, misschien ook aan die spelers die juist die kleurrijkheid in zo'n tuin kunnen vergroten... of misschien nog niet eens bekend zijn. Dus die wil je, die wil je, daar wil je de spotlight op zetten. En Oskam werkt bijvoorbeeld heel sa veel samen bijvoorbeeld met een Hama Gallery. Dat is een galerie ook weer opgezet een aantal jaar geleden door Nina Hama. Die heeft gezegd, nou, weet je, ik ken gewoon zoveel kunstenaars... die nog niet een plekje ergens hebben gekregen. Laat ik daar nu een kans voor bieden. Nou, een van die personen is bijvoorbeeld een kunstenaar-fotograaf... is Mirjam Slimani... En wat ik zo bijzonder in haar werk vind... is dat zij haar moeder gewoon gebruikt als een muze... voor al haar fotografie. Het is ook heel erg kleurrijk. Het is echt een, zij is een Marokkaanse fotografe. En haar moeder is ook Marokkaanse. Maar de manier waarop zij lol hebben... en de plezier waarop zij met elkaar deze kunstwerk... of in ieder geval de fotografie tot stand brengen... dat spat er echt vanaf in die energie. En dat is voor mij iets, denk ik, dat... Um, wat ik ook heel duidelijk ook in de kunstverzameling thuis... ook heel duidelijk zie, is dat die die rol van die, die muze die verschillende soorten vormen kan krijgen... dat dat ook een, ja, een aspect is in die kunstwereld... dat mij heel erg fascineert. Dat is ook iets waar mijn oud-tante naar de Fleming of naar de Blanchet zich heel veel mee bezig heeft gehouden. Ook omdat ze actrice was. He, dus zij was ook voor heel veel regisseurs ook weer een muze. Maar ook om de, de manier waarop zij die kunstverzameling... zelf ook weer heeft gecreëerd. En ook het feit dat die vrouwelijkheid... ook hier in mijn ruis, zeg maar ook heel aanwezig is. De rol van de muze daarin... He, die kan uit vanuit een male gaze perspectief zijn... maar die kan ook heel erg van een female gaze perspectief zijn. En die beide kanten, ja, dat, dat intrigeert mij dusdanig... dat ik daar ook een beetje ben gaan verdiepen. Ook in mijn eigen familie, hoe zit dat nu eigenlijk? En daar kom je verhalen tegen... die in die kunstwereld soms ook zo dominant zijn geweest. En ja, noem het even Picasso. En ja, dat grenst dus ook weer aan mijn kunstverzameling. Want ik heb hier bijvoorbeeld ook oude um, prins, uh, lithografie hangen... van Herbert Lespinas... En hij was een persoon die mijn oud-tante dus een lange tijd heeft verzorgd tot aan zijn doodsbed. Maar hij is getrouwd geweest met uh, Gabi Lespinas, En zij was ook letterlijk een van de muzes van Picasso. En in mijn familie hebben we dus heel lang al deze liefdesbrieven en liefdesverklaringen. Maar ook zelfs een trouwverzoek van Picasso aan haar hebben wij in ons bezit gehad. Maar ook werk van Picasso. En die hebben we op een gegeven moment uh, geschonken zelfs. Of uh, verkocht aan een aantal kunstverzamelaars. Waarin... Mijn tante daar ook een boek ook heeft geschreven over het leven van Herbert Lespinas. Maar eigenlijk ook de rol van uh, Gabi en haar muze zijn. En ik heb hier ook werk van uh, Jessica Scholz. Ook weer een, een, een naakportret van een dame. Waarin over dat patriarchale, die muzefunctie ook weer heel erg duidelijk naar voren komt. En daar komen zelfs verhalen achter die kunstenaars weer ontdekken uit oude archieven. Of weer verhalen die er grenzen aan een kunstwereld. Die ja, bijvoorbeeld weer zo'n Picasso bijvoorbeeld, heel erg inspireren. Ja, dat zijn een bepaalde manier een soort van intriges of een, um, ja, een soort van gaze... waar ik uh, ook weer heel veel leer om die kunstgeschiedenis op een andere manier op het moment te nemen. Want ik heb geen kunstgeschiedenis gestudeerd, maar heb op een hele andere manier die kunstwereld uh, leren kennen. Via de verhaallijnen van al deze verschillende soorten personages die in het leven van mijn tante waren. Dus ook in mijn leven. Dus al die kunstenaars die ik spreek um, en wat hen inspireert. En kun je het verhaal achter het werk van Jitske Schols vertellen? Misschien kun je ook omschrijven wat het werk is... Wat we zien. Um, Jeske Schols heeft eigenlijk in een aantal jaren tijd heeft ze echt onderzoek gedaan naar de, naar misschien in dat opzicht, de, de, de mail gays. Uh, vanuit zo'n van patriarchale structuur, waarin ook vrouwen een hele lange tijd, en zeker ook de vrouwelijke kunstenaars, in bevangen zijn geweest. Waarin zij natuurlijk uh, gedomineerd zijn geweest, tezijde zijn geschoven. Hun verhalen, maar ook met name ook de bijdrage die ze hebben geleverd aan die kunstwereld dat die naar de achtergrond zijn geduwd. En zij is met name gewoon in de archieven gedoken om te kijken... oké, okay, waar zitten die verhalen dan? Wie zijn deze vrouwen? Hoe kunnen we daar op een bepaalde manier toch in deze toekomst weer een ruimte aan geven? En zij is gewoon eh, met haar camera, is zij weer gewoon op pad gegaan... Eh, heeft mensen eh, geïnterviewd, is dat weer aangegaan... en wil eigenlijk daarmee met dus al deze naakportretten om daar weer een ruimte aan te geven. Ja, het is eigenlijk niet... Het is niet een... een specifiek heel bijzonder verhaal, maar uh, de lichamelijkheid die je erin terugziet, maar met name ook de verschillende soorten technieken die ze daarin gebruikt, vind ik vrij bijzonder. En zijn
1: er andere werken in jouw collectie van de, dan van de werken die jij zelf hebt
0: uh, aangeschaft, waarin die muze, die thematiek van de muze terugkomt? Ja, dan zou ik misschien ook het, uh, het werk van Kenro Izu graag willen bespreken daarin. Dat is het werk dat ik hier ook op mijn slaapkamer heb hangen. Heel bijzonder werk. Echt een siaan een, een, een toonblauw wat hij gebruikt... ook in de printtechnieken die ook door Ben Rido Atelier... waar ik heel erg van hou, die techniek... een soort van fotografie, drukkunst... die heel analogisch is in zijn soort. Die echt verschillende soorten tonen van de kleuren... maar ook lichtinvallen heel subtiel weer te geven... En ik vind dat werk van Kendro, waarin het zijn twee handen die boven elkaar liggen, die vind ik zo bijzonder, waarin eigenlijk hij dus die sensualiteit, maar ook de muze, de vrouw, het vrouwelijke lichaam, dus ook weer gebruikt, ook in zijn onderzoek, um, hoe hij dat weergeeft. En dan via die, die handen vind ik ook zijn manier van die male gaze, vind ik ook een verademing tussen al deze een, een naaktfiguren die ook vaak worden gebruikt. Waarin hij dus uiteindelijk die handen een soort van, ook weer een soort van sensualiteit met zich meegeeft. En tegelijkertijd dus ook in combinatie met die materialiteit en die drukkunst van Berido, daar vind ik ook een soort van vrouwelijke schoonheid in zitten die een, een intimiteit meedraagt die ik ook heel erg aansprekend vind. En je hebt veel uh, fotografie, dat benoemde je zelf ook
1: al. De voorbeelden die je net gaf zijn ook allemaal uh, eigenlijk fotografische werken. Is dat een hele bewuste keuze? Of heb je jezelf een doel gesteld om misschien ook uit te breiden... meer naar andere
0: media? Hoe sta je daarin? Fotografie is denk ik voor mij toch wel het medium... waar ik me het, uh, het meest toe aangetrokken voel. Ik, uh, en maar dat gaat toch wel om het feit dat het werk is... dat ik graag in mijn huis wil hebben hangen. En er zijn ook heel veel andere werken die ik fantastisch vind om in een museum te zien. Ik hou ook van grote sculpturen. Noem het maar even de grote sculptuur van Carol Walker. Ja, waanzinnig. Maar dat is niet iets wat ik graag in mijn, mijn, mijn thuis neer zou zetten. Nee, fotografie blijft voor mij denk ik ook wel. Misschien ook omdat ik me daar uh, altijd mee heb omgeven. Dat dat voor mij een, ja, een zo'n zo duidelijke spiegel, een reflectie is van die, die, die wereld waar ik me ook weer in begeef. En tegelijkertijd denk ik ook dat het gesprekken zijn met de meeste kunstenaars die ik ook voer.
1: Dan als laatste vraag, Rubia, wil ik heel graag van jou weten... welke kunstenaar zou jij nou tippen als er één kunstenaar is... die we allemaal moeten opzoeken na deze podcast? Een kunstenaar die je misschien op je wishing wall hebt hangen... of een kunstenaar waar je al werk van hebt.
0: Wie zou dat dan zijn? Dan wil ik heel graag Dion Rossina benoemen, omdat ik zijn werk even kort heb mogen ontmoeten... bij de galerie van Go -Mulan waanzinnig. Ik denk wat dat betreft dat ik daar ook niet al te veel over wil vertellen. Het is een kunstenaar die ook weer onderzoek heeft gedaan... naar zijn eigen historie. En tegelijkertijd met die verschillende soorten van collages die hij creëert. Een, een totaal nieuwe visuele taal neerzet... Die, die echt waanzinnig is om te ontmoeten. Dus ik wil er niet te veel over vertellen. Het werk gewoon gaan opzoeken. Hij heeft volgens mij ook een Instagram-account. Dat heeft hij zeker trouwens. En... Dat is een soort van gelaagdheid die brengt in zijn werken die echt te echt, echt gek is. Ook voor het eerst benoem ik dus ook nu werk wat niet dus fotografie is. Dus wellicht komt er ook een uitbreiding in mijn collectie van Nieuw Media.
1: Alsnog, dankjewel. We zullen ook deze kunstenaar en de andere kunstenaars linken op jouw podcastpagina. Veel dank, Rubia, dat jij jouw verzamelverhaal met ons wilde delen vandaag. Dankjewel, ontzettend leuk dat je bij me was. Veel dank ook aan onze editors van de audio, het Amstams Fonds voor de Kunst... en Crowdfunders Platform voor de kunst. En iedereen die daar weer aan heeft bijgedragen. Deze podcast is een onderdeel van Young Collector Circle. Een community van kunstliefhebbers die het, net als Rubia... niet alleen te gek vindt om kunst te kopen... maar het ook heel belangrijk vindt om kunstenaars te ondersteunen. Wil je meer weten? Ga dan naar www.youngcollectorcircle.nl slash podcast. Daar vind je, zoals gezegd, ook informatie over deze aflevering... en de kunstenaars die we bespreken. Zaken. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan via jouw podcastprovider. En wil je ons helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk mensen? Laat dan een recensie achter en geef ons sterren. Dank en tot snel.